0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus et le mois d'octobre avance. Eh bien, ils sont de retour. Notre club 100 est en réunion pour une session d'automne qui s'annonce exceptionnelle. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie de Muse Mania Book, Anthony, les livres de K79, Aude, Aude Bouquine et Jean-Michel, Jean-Michel Dufour. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. 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 bonjour.
0: Alors aujourd'hui, euh, on a une petite session un peu euh, exceptionnelle parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles d'adaptation euh, ces derniers temps. Alors c'est connu, mais il y a notamment euh, une nouvelle qui nous a un petit peu interpellé, c'est l'adaptation euh, de citoyens clandestins euh, de DOA pour euh, Arte. Et puis en discutant, je me disais, et si nos chroniqueurs émérites avaient euh, un livre qu'ils aimeraient bien voir sur grand ou sur petit écran, en film ou en série, lequel ce serait et éventuellement avec quels acteurs. Allez, on fait un casting exceptionnel, on a tous les sous devant nous, on va monter les marches de Cannes. Qui veut commencer Donc à monter les marches avec moi pour me dire le titre qu'il aimerait bien voir adapté au cinéma ou en série. Qui commence ah, Allez, okay. je vais désigner Julie, c'est parti Julie <rire>
2: Euh, ben moi, en fait, j'en ai pas vraiment un en particulier parce que, étant donné que je suis très visuelle dans mes lectures, euh, j'imagine tous les, tous les bouquins en fait. C'est vrai. Euh, oui, vraiment, de... dès que je, je suis dans un livre, j'essaye de l'imaginer en, en série ou en film. Donc, je peux pas te donner un exemple vraiment précis parce que je le fais avec tous. Euh, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, il euh, y a une série que j'ai beaucoup aimée de livres de Cédric Banel. Avec le commandant, euh, euh, quand euh, je vais dire une bêtise.
1: Cantar, euh, non, c'est pas
2: Cantar. Oui, Cantar. Euh, ce qui se passe en, à Kaboul, en Afghanistan, euh, et donc euh, sorti chez euh, chez Robert Lafont et aux éditions Point. Là, c'est vraiment très visuel et je ne sais pas pourquoi ce, ce personnage euh, de, de de policier, je, voilà, celui-là a, a vraiment m'a plus marqué mais comme je le fais vraiment vraiment avec tous, tous, tous que, tout 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 ce que que je lis que ce soit même des polars ou pas forcément que ce soit de la de la littérature contemporaine voilà euh, peut-être alors si je devais aussi choisir plus un, un genre ça serait peut-être plus euh, en pour les romans d'anticipation euh, et tout ça parce que ouais, étant donné que je suis très fan ben il euh, y a un moment où euh, j'ai un peu tout vu et donc voilà ça serait pour avoir euh, quelque chose à se mettre sous la dent mais voilà, en ayant réfléchi, c'est vraiment peut-être à, à la série de, de Cédric Banel.
0: Ah bah, tu nous entraînes à, à Kaboul, j'ai retrouvé le nom, il <rire> s'appelle Oussama Kandar, c'est le chef de la Pandard, brigade criminelle voilà. de, de, de Kaboul. Anthony, tu nous emmènerais où, toi
3: Alors Moi, je vais être un très très mauvais client, pour une fois, pour une <rire> fois c'est moi. vais être un très très mauvais client parce que je suis... ne enfin, je, je, je suis pas un grand fan des adaptations. Je... Pour ma part, jusqu'à présent, je jamais trouvé une adaptation qui était à la hauteur d'un livre. Euh, alors, pour être plus précis, non, qui... j'ai trouvé aucune adaptation qui était à la hauteur d'un bon livre. Voilà. Mmh. J'ai trouvé des adaptations qui étaient bonnes, des fois meilleures que le livre, mais c'est parce que le livre n'était pas bon. Donc, ça, c'est encore autre mmh. chose. Donc, j'ai bien sûr énorme... énormément de mal pour choisir un livre, parce que s'il si, euh, devait être adapté, bah, il faudrait qu'il soit mauvais au départ. Donc, euh, enfin, bien adapté, je veux dire, parce qu'adapté, ils en adaptent, euh, ils adaptent tout. Alors, après, euh, peut-être imaginer les choses euh, quand ils prennent juste une ambiance ou juste une idée de départ et qu'après, ils créent. À ce moment-là, un film ou une série dessus, là, des fois, ça marche. Ça peut fonctionner si vraiment on, on s'éloigne du livre. Mais quand on essaye vraiment d'adapter un livre, bah, il manque forcément bah, soit, euh, soit les personnages, euh, soit euh, les émotions, soit, euh, soit le scénario. Parce que des fois, ils changent l'histoire aussi. Enfin, bon, je, moi, je suis à, à chaque fois déçu. Je, je les regarde régulièrement, les adaptations. Et à chaque fois... Euh... Donc, ouais, je ne suis pas très très bon client là-dessus pour sur cette question. C'est pas moi qui vais faire avancer les...
0: S'il y a un livre qui s'appelle « Les ben... pieds dans le plat », bah, euh, ouais, on l'a <rire> adapté ce soir, c'est parfait. Aude, tu, tu, tu as fait des gros yeux euh, à, à Anthony. C'est <rire> -ce pas que... la première fois, ce sera pas la dernière. <rire>
4: oui, c'est clair. <rire> ben, euh, sur le, sur le, le problème des adaptations, c'est vrai que parfois on lit le livre et on est, on est déçu, mais moi j'ai quand même eu des adaptations que j'ai bien aimées. Maintenant sur les sur les livres que j'ai lus récemment, euh, moi j'en ai vraiment beaucoup que j'aimerais voir au cinéma quoi ou en série. Ah ouais. Alors en série j'en ai deux particulièrement. Il y a conte de fées évidemment. Si ça ça devient pas une série ben je sais pas ce qui se passe hein, ils sont tous en grève.
3: Funking en général. Ouais.
4: Alors je sais parfois c'est parfois c'est pas très bon. Mais moi j'ai regardé l'autre jour l'adaptation du le téléphone de Monsieur Harry Gann, Oui. qui a été adapté que j'ai trouvé mais vraiment génial. J'ai adoré.
3: Mais tu vu lu l'original je... ou pas
4: Bien sûr, chef.
3: <rire> <rire> Pour qui qu me prenez-vous <rire> <rire> Non parce que c'est vrai que des fois il y a des adaptations que j'adore mais parce que j'ai pas lu le livre. Voilà.
4: Ouais.
3: ouais Et ben bah là on... par exemple.
4: Là, j'ai trouvé que c'était très fidèle et euh, que les acteurs qu'ils avaient choisis, surtout le petit garçon, c'était hyper crédible. Donc, ouais. Compte de Fées, euh, c'est vraiment euh, le, le livre où je me dis euh, en série, ça peut donner quelque chose de sympa avec un bon réalisateur parce que parfois, il euh, y a des gens qui s'emparent des livres de Stephen King. Honnêtement, il ferait mieux de rester couché, mais bon. Ensuite, il y a euh, Ce qui est enfoui, de Julien Freux. Pareil. Ah,
3: oui. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, je l'ai, mais je ne l'ai pas
4: lu. Mmh, il y, y aurait de quoi faire, d'étoffer. Je vois bien une série en six, en six épisodes, ça pourrait être pas mal. quoi. Et en, en livre, alors, bon, j'ai fait des tops. Hein, euh, euh, Nos âmes au diable, des Camugues. C'est impossible
3: à adapter ça, tu peux pas le mettre.
4: Mais ça bien pourrait... sûr que si, c'est sûr. Pas, pas ça va être interdit au moins de 21
3: ans, tu... <rire> personne qui va y aller. quoi.
4: Euh, les, 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 les... Certains livres d'Elory, de par exemple.
3: Oui, euh... ouais, Elory Plus, euh... oui.
4: Voilà. Euh, le dernier livre que j'ai lu de chez Sonatine, La, la colère de S.A. Cosby. Où il y a ces deux euh, ces deux papas totalement différents euh, qui, qui se rassemblent autour d'une euh, cause commune où retrouver le meurtrier euh, de leur fils euh, ça c'était il y avait beaucoup de rythme dans ce dans, dans ce livre euh, beaucoup de choses à dire sur l'Amérique aussi euh, montrer comment les, les différences euh, peuvent s'effacer quand on a une, une cause commune, ça, ça pourrait être pas mal, ça, en, en, en film. J'irai tuer pour vous de Lovenbruck Ouais. Bah ouais, franchement, ouais. ça on ferait un bon. super film.
3: Et, et, C'est pas
4: marrant, Anthony, hein
3: mais ce qui est bien, c'est que moi, je n'avais pas d'exemple et tu en as deux. C'est bon, ça compense. Alors, mec,
1: il a la moitié là.
3: Oui,
4: c'est ça. Oui, c'est vrai, Jean-Michel, je suis qu'à la moitié. Moi, j'ai fait mes
0: devoirs. Non, mais, autre, ça fait. Pas mal. Euh, tu as fait cette liste oui. sur quels critères Sur des scènes que tu visualiserais bien au, au cinéma oui. ou, ou devant ta télé oui. Sur des personnages où tu verrais bien tel ou tel acteur Tu te dis, j'aimerais bien le rencontrer entre guillemets à travers un écran. Comment tu comment as fait tes choix euh,
4: bah, petit... C'est pareil que Julie, moi. Quand je lis, en fait, je, je, je vois le film sous les yeux. Je ne vois pas forcément la tête d'un personnage. Donc, nommer, euh, nommer un acteur, euh, c'est très compliqué. Euh, par contre, je vois des scènes. Par exemple, quand on prend « La diagonale des reines de, de Bernard Werber, il y a des scènes qui sont très, très, très visuelles dans ce roman. Des scènes qui, on pourrait faire des plans-séquences sur les échecs comment on avance, euh, etc. Et ces deux nanas... Euh, qui, qui, qui se combattent euh, l'une l'autre. Donc moi, je vois vraiment, euh, moi, c'est hyper visuel quand je lis. Et c'est ça qui fait aussi que, du coup, le bouquin, pour moi, est réussi parce que euh, quand j'écris dans une chronique que c'est très cinématographique, c'est que vraiment, je l'ai vu, quoi. Ouais d'accord. En, en lisant.
0: Mmh. Et, et dans ce que tu citais, il y a quand même des touches de fantastique. Donc ça veut dire que ça aussi, ces ambiances-là. Oui,
4: ouais ben, Ça aussi, j'aime bien parce que euh, dans le livre dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est pareil, c'est un roman d'anticipation. Euh, alors, il n'y a pas de touche de fantastique dans celui-là, mais quoique, comme c'est de l'anticipation, on pourrait presque déborder un petit peu. Mais oui, le fantastique, en fait, ça, ça permet… Euh, ça peut permettre une double temporalité par exemple dans conte de Fées on pourrait très bien imaginer une série à double temporalité mmh. au lieu de suivre l'axe linéaire euh, de Stephen King faire des plans de de de, de... Euh, J'ai plus son nom euh, au gamin avec le, le Charlie, le Charlie avec le vieillard et ensuite euh, le, le, la découverte euh, du, du, de la cabane où on entre dans ce monde un peu magique, etc. et, et avancer comme ça en, en, en parallèle.
0: Je, je, je crois qu'on n'a pas besoin de trouver un réalisateur ou une réalisatrice. On a notre réalisatrice, on est d'accord. <rire> <rire> en tout cas, il y, y a plein d'idées. Jean-Michel, est-ce que toi, il y a un livre euh, que tu verrais bien euh, adapter
1: Ouais, je vais rester plus concis si on a hein, pour deux heures. Euh, donc effectivement, Merci, ouais. euh, bah, je, non, je dirais que moi c'est plutôt, plutôt une série euh, euh, qui, que je verrais bien, c'est la série euh, de cet auteur suédois ou non imprononçable qui a fait 1793, 94, 95, qui sont vraiment des polars historiques que j'adore euh, parce qu'ils sont d'un réalisme foudroyant. Et, et, et sincèrement, je confierais plutôt la mise en scène à nos amis euh, nordiques, parce que c'est vrai que dans les séries euh, un peu glaçantes, historiques, je trouve qu'ils sont vraiment très forts ces dernières années, euh, notamment les séries qui passent sur Arte. Je trouve qu'ils sont très forts, euh, versus ce qu'on fait en France. Euh, sincèrement, euh, c'est quand même pas terrible les séries françaises. Euh, je serais incapable d'en sortir une qui, qui m'a vraiment ému ces derniers, dernières années. Donc euh, cette série, vraiment, euh, je pense que ça serait vraiment super intéressant parce que c'est à la fois le côté historique qui nous replonge dans vraiment quelque chose de très réaliste euh, de cette Suède, de Stockholm, de ces, de ces villes en devenir, de ces laissés pour compte. Alors, Je pense qu'il y aura un gros travail de mise en scène, parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver à rendre euh, je dirais le, les choses qui sont vraiment crues, parce que dans les bouquins de cet auteur, euh, je crois qu'il ne va pas par quatre chemins. Euh, ce qui dit, il doit être dit et dit, ce qui doit être montré quelque part, avec son à travers d'écriture, est montré. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de censure. Il faut que le metteur en scène puisse vraiment aller jusqu'au fond des choses euh, pour vraiment rendre, si, bah, si c'est euh, si possible... Cette, ce réalisme qu'on retrouve et qui fait l'intérêt, je pense, de, ce, de ces polars historiques de l'auteur suédois.
0: Ouais, super. Et tu parles de série, et tout à l'heure, Aude, pareil, tu faisais le, le distinguo entre série et film. Alors, question pour vous trois avec Julie, on, on exclut Anthony pour l'instant. Pour euh, <rire> <rire> oh, oui. Comment se fait le choix entre dans votre esprit hein, quand vous vous projetez entre film et série
1: bah, après, après, dans le roman, on sait bien qu'on a des one-shots. Et donc, mmh. euh, le one-shot égale peut-être plus pour moi, je pense notamment au dernier Olivier Ball, qui est sorti cette année, en 2023. Là, je le verrai plutôt en film. Alors que, des, des, enfin, euh, par exemple, ces bouquins qui se suivent tous les ans, ça donne typiquement, euh, je dirais, le, le, la trame d'une série qui se suit sur plusieurs années. C'est aussi simple que, que ça. Après, il y a aussi l'histoire des personnages récurrents qu'on peut retrouver, euh, je dirais, dans un chez les auteurs. Et quand on dit qui, qui dit personnage récurrent, dit intérêt peut-être aussi d'une série, plus que d'un film. Et pour vous, Ode et Julie Je
2: dirais aussi la, selon la, la grandeur du bouquin, parce qu'il y a certains livres qu'on ne pourrait pas... Euh... Euh, résumé en, en deux heures de film ou alors il faut faire un, un peu comme Le Seigneur des Anneaux en plusieurs épisodes parce que sinon on en perdrait vraiment la, la qualité euh, que ce soit en point de vue de la psychologie des personnages des décors euh. à la limite un film c'est plus pour comme, euh, comme Jean-Michel disait pour voilà, des, des one shots euh, mmh. de, de livres de 300-350 pages maximum et euh, les, les séries euh, voilà, aussi avec des personnages qui soient récurrents, euh, la, la série que, dont, dont Jean-Michel parlait, c'est vrai que ben, euh, chaque année pourrait constituer en fait une saison de, de la série donc euh, oui je, je pense que moi ça serait par rapport à, à, à l'épaisseur du livre même si euh, c'est pas parce qu'un livre à 700 pages qu'il est mieux ou qu'il est, qu est plus fourni, des fois voilà où c'est un peu du, du vent mais euh, pour ce que j'aimerais être euh, adapté en, en série ou film, je pense que je me baserai là-dessus.
0: Mmh. Et pour toi, Aude, alors toi, tu avais carrément la liste avec les films d'un côté et les séries de l'autre.
2: Mmh. Mais par exemple,
4: euh, oui, il y a des, des choses que je ne vois pas du tout en série parce qu'il n'y a pas assez de matière. Mmh. Si on prend nos âmes au diable, euh, enfin, en deux heures, c'est plié cette affaire. Y a, y a, y a, on ne va pas faire six saisons, quoi. C'est... Oui, je suis assez d'accord avec Jean-Michel. Euh, parfois, c'est plus facile euh, de prendre un, un héros ré récurrent. Par exemple, si on prenait la trilogie de Donato Carisi, des, 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 des choses comme ça, c'est peut-être plus simple. Après, sur, euh, sur des livres plus épais, euh, j'irai tuer pour vous 700-800 pages. Là, il y a quand même matière à faire au moins une saison. Parce que pour moi, une, une, une série, ça n'a pas besoin d'être euh, euh, deux ou trois saisons. Hein. Une mmh. me suffit et parfois, il, il vaut mieux s'arrêter hein.
0: mmh. oui, aussi. Ouais, vrai il, y a bah, oui. il y a le phénomène des mini-séries en, euh, en quatre ou six épisodes
4: qui est intéressant.
0: Pas toujours besoin de, de, de plus. Voilà, si vous êtes producteur ou productrice et que vous cherchez des idées, vous avez compris, hein, euh, je vous filerai le mail du, du Club 100, on, on a largement des on idées.
1: On fera un prix.
0: On fera un prix, <rire> <un> prix oui, <rire> exactement. Bon, merci beaucoup euh, à vous. On va passer maintenant à vos lectures, vos lectures euh, d'automne. Et on va commencer avec toi, Julie, puisque tu voulais nous parler du chant des innocents euh, de euh, Pulixi. Je n'ai pas dit le prénom euh, exact, parce que je suis incapable de prononcer, donc ces pas vrai. C'est ah, Pierre, <rire> voilà. Pierre Giorgio, Pierre Giorgio, Publixi.
2: Donc, euh, c'est euh, une des dernières paritions chez Galmester. Donc, en, en fait, Galmester m'a un peu surpris euh, il y a un peu de temps, quand ils se sont un peu tournés vers euh, ben, la littérature mondiale, puisqu'avant, ils étaient vraiment euh, concentrés sur la littérature nord-américaine. Et puis, ben, voilà, ils se sont tournés notamment vers le, le continent européen et on a sorti euh, des, des, des auteurs italiens, notamment… Pierre-Giorgio Pulixi, puisque ce n'est pas le premier qui est traduit chez eux, mais qui est en soi le premier de la série. Donc euh, voilà, cherchez mmh. une l'erreur, mais euh, puisque euh, Le Chant des Innocents, en fait, a été écrit en 2015, donc euh, bah, il y a quand même huit ans. Et on peut, euh, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, eh bien, dis donc, en fait, euh, cet auteur a vraiment un caractère visionnaire, parce que ben, en 2015, on était déjà quand même dans tous les réseaux sociaux, ils étaient déjà connus, tout ça, mais on n'était pas à leur apogée où euh, on parlait tant de harcèlement euh, avec les enfants euh, et tout ça. Donc. Et pourtant, dans ce livre, euh, ben, voilà, c'est un commandant de police qui est écarté suite à entre guillemets accident », mais qui va être sollicité par une inspectrice, euh, Teresa, avec qui il travaillait auparavant, pour faire la lumière sur une série de meurtres qui sont perpétrés par des jeunes adolescents de 13-14 ans qui sont assez gores comme, comme meurtres. Et pour lui, voilà, il y, y, y a quelque chose en, en commun. Euh, C'est un personnage qui est vraiment intéressant, celui du, du commissaire euh, euh, Strega. Parce que ben voilà il est très loin du, du flic parfait euh, sous, sous tout rapport au contraire il est, il est torturé tant au point de vue euh, du, de sa profession que du point de vue euh, personnel. Euh, J'ai vraiment à, à, apprécié la façon dont, dont l'auteur a de voilà de le faire évoluer sur euh, sur cette enfin, sur, en soi cette première euh, enquête parce que ce personnage revient revient en fait après dans deux autres qui ont déjà été publiés. Euh, chez Galmester, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'était Le chant des innocents, et euh, donc celui-ci de 2015, et ensuite viendra L'île des âmes et euh, L'illusion du mal, où ce personnage de Srega reviendra. Je ne les ai pas encore lus, mais en fait, il me tarde de les découvrir, parce que voilà, tant que je l'ai bien en, en tête, je voudrais voir justement s'il si, si a poursuivi cette évolution dans, dans ses autres livres. Euh, ben, j'ai ai beaucoup aimé en tout cas parce que ben, voilà, je, je ne lis pas beaucoup de littérature italienne et pourtant je me rends compte qu'ils ont vraiment des, des très bons auteurs cette année 2023 a été une année où j'en ai sorti plusieurs de ma pile à lire et euh, je ne les regrette absolument pas et donc si vous voulez voilà un, un page Turner qui se lit à la fois vite mais dont on veut savourer chaque instant euh, parce que les, les chapitres sont très courts euh, le suspense il est maintenu jusqu'à jusqu la fin voilà, je vous conseille vivement, c'est « Le chant des innocents » de Pierre Giorgio Poulixi.
0: Ok, eh ben, ça nous fait bien envie en tout cas. Moi, je... Mais, comme d'habitude, à chaque fois que <rire> je vous écoute, je rajoute, <rire> des... je rajoute sur ma petite liste en disant « tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu, je, je, je le ferai avec plaisir ». Anthony, toi, tu avais un, un roman qui s'appelle « Le petit mec hein, », qui va euh, nous emmener un petit peu ailleurs, d'Arthur
3: Roger. Voilà, c'est ça. Alors Arthur Roger, moi je l'avais découvert euh, l'année passée, c'est un tout nouvel auteur euh, et il avait démarré, c'était le premier livre d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Gros Caillou, c'est une maison d'édition euh, lyonnaise et puis moi étant originaire d'un petit peu de la région par là-bas donc je m'y suis intéressé et c'est là que j'ai découvert son premier livre et j'avais beaucoup aimé et donc euh, là cette année il revenait avec un nouveau donc euh, j'ai essayé de voir s'il si, euh, si l'avait confirmé et en fait j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le, dans le précédent en fait dans celui-ci alors, l'histoire, c'est euh, un homme qui s'appelle Olivier Rosier. Euh, c'est un chef d'entreprise. Et pour éviter euh, d'être en faillite, euh, il va accepter de travailler pour euh, un homme assez louche, euh, assez puissant aussi. Euh, pour lui, il doit transporter une mallette d'un point A à un point B. Donc, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, bien sûr. Et, euh, et puis, ben, bien sûr aussi, euh, ça ne se passe pas comme prévu. Il va se faire voler la mallette. Enfin, il ne sait pas par qui, mais il va se faire voler la mallette et là le commanditaire euh, bah, qui est vraiment pas un tendre euh, il va se mettre à sa poursuite le menacer et surtout euh, menacer sa famille euh, et donc là euh, ben, d'un chapitre à l'autre on, on va suivre tous les protagonistes de cette histoire donc d'abord le héros et ensuite tous les autres personnages ce qui va nous créer le tableau complet euh, et donc après là on est parti dans une course poursuite euh, on ressent toute la pression qui est mise sur les épaules du héros euh, on a embarqué à ses côtés c'est en fait le genre de polar qui, qui va à 100 à l'heure. Euh, on tourne les pages euh, sans s'arrêter. La tension, elle monte petit à petit. Euh, on sent que le piège se referme autour de lui. Enfin, on est, on est vraiment à ses côtés et on, on stresse à ses côtés. Euh, une fois qu'on a commencé, bah, en fait, on ne peut plus s'arrêter. Euh, donc, comme je disais, c'est une course-poursuite avec plein, plein de rebondissements. Donc, en région lyonnaise, là où est originaire l'auteur. Et, euh, et en plus on comprend pas vraiment tous les, les tenants, les aboutissants il y a plein de questions qui sont sans réponse donc, euh, donc euh, on est vraiment accroché à l'histoire hein, et, bah, voilà, et après bah, je vous laisserai découvrir tout ça mais euh, c'est une lecture en fait euh, très très simple, l'auteur il écrit vraiment simplement, c'est voilà, pas euh, on n'est pas dans du Proust mais par contre une, une grande efficacité, ça fait je crois 200 ou 230 pages, 250 pages et vraiment c'est une, une belle réussite voilà mmh. et puis Arthur Roger euh, c'est à mon avis un auteur à suivre dans le, dans le futur
0: et je vais faire la promo du podcast puisque nous l'avons interviewé, Arthur Roger. Ah. Alors, pas pour celui-là, euh, pour euh, donc son, son premier roman qui s'appelait « Le dernier jour ». Et puis, on avait fait une découverte voilà, de ça. la maison d'édition du, du gros caillou euh, qui est donc sur les pentes de la, la Croix-Rousse euh, à Lyon. On, on va passer à toi, euh, Aude, avec euh, « Upgrade » de Black mm -hmm. Crush. Alors là, on va passer euh, l'Atlantique en direct okay. et on va parler ouais. ADN et modification d'ADN. Qu'est-ce que c'est que cette ouais, histoire
4: C'est encore chez Gallmeister euh, C'est un thriller scientifique d'anticipation. Donc Autant dire que ça m'a sort, vraiment sorti de la zone de confort. Euh, on est dans un futur assez proche. Euh, suite à, à des manipulations génétiques qui ont, euh, qui ont provoqué une grande famine et des millions de morts, euh, la transformation génétique est euh, interdite. Et le, Logan Ramsey, qui est un enquêteur, qui est à la poursuite justement de ces laboratoires clandestins, va se retrouver sur une, sur une scène, de, sur, dans un endroit où euh, il doit justement démanteler un de ses laboratoires et il y a quelque chose qui se passe, il y a une explosion, et euh, il se retrouve à l'hôpital. Et évidemment, on se demande… Ce qui lui est arrivé, parce que bon, il a effectivement des, des côtes cassées, euh, il fait beaucoup de fièvre, donc il est, il est sous surveillance accrue. Et on se demande s'il a été exposé ou pas à un virus. Alors, ce n'est pas un virus euh, finalement, mais on se rend compte qu'il a été upgradé. Donc, il a, euh, il a eu des, des, des centaines de petits pics de glace qui ont, ont traversé sa, sa, combe, sa combinaison AMZAT, c'est comme ça qu'on dit, hein, AMZAT, oui. et, et il sent petit à petit que son corps fonctionne totalement différemment. Donc, euh, il est capable de mémoriser euh, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il lit. Il peut lire et écouter un livre en même temps et tout retenir. Imaginez le bonheur absolu. <rire> euh, il est plus résistant. Son corps fonctionne ronronne comme une machine. Il est, il, il est plus, il se sent plus jeune. Il court plus vite. Euh, enfin, bref, tout est upgradé dans son corps. Et Évidemment, bah, de, de chasseur il devient chassé. Donc c'est très très rythmé, c'est écrit à l'américaine. Euh, encore une fois, voilà, c'est très visuel. Hein. On en ferait très très vite un film parce que facilement un film parce que c'est c'est hyper. Euh, oui, ça va très, très l'action va très très vite. Il y a évidemment des courses poursuites. Il y a évidemment euh, il y a évidemment plein de questionnements sur pourquoi lui, euh, qu'en est-il de son. Est-ce que son corps va encore évoluer ou est-ce qu'au contraire il va euh, retourner à son état normal Et en fait, là où c'est assez bien fait, c'est que le lecteur, euh, en tout cas moi, je l'ai presque envié ce gars, je me suis dit c'est génial. Il mémorise tout, il apprend des langues, et il fait des tas de trucs, c'est top. Sauf que, eh bien, évidemment, à un moment donné, ça tourne un petit peu, euh, ça va un peu dans une autre direction. Et euh, il se retrouve, euh, même s'il si devient la meilleure ver version de lui-même, euh, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans, dans son corps qu'il arrive à faire et qu'il ne devrait pas être capable de faire parce que cette chose précise que je ne vais pas vous révéler euh, change son humanité complètement. Et donc, il se pose plein de questions par rapport à ça et il essaye d'inverser la tendance et de voir comment il va pouvoir faire pour... Euh, euh, bah pour pas euh, se, pour pas laisser cette partie là gouverner donc son corps à lui et à défaut toute la planète et euh, donc c'est très très il euh, y a un beau message à la fin parce que c'est pas seulement un bouquin d'action c'est pas seulement un un, un thriller d'anticipation il y a un très beau message à la fin euh, sur ce que c'est que notre humanité sur euh, voilà, ce qui fait de nous, en fait, euh, des, 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 des hommes de cette Terre. Hein. Et la fin est très, très réussie, je trouve. Donc, vraiment, je recommande.
0: Bah, je ne sais pas vous, moi, je suis hypé. Hein. <rire> Là aussi, j'ai envie, hein. <rire> envie de <rire> savoir. <rire> ouais, je... Qu'est-ce qui peut faire qu'on a une capacité qui fait douter de son efficacité, enfin, de son humanité
3: ouais. C'est euh, mystère. Je n'ai pas oh, de réponse,
0: mais je rien de sérieux. Hein. Bon faire le café de matin, ça, ça Enfin bref, c'est un, <rire> un autre problème. <rire> Jean-Michel, je, je te passe le, le bâton de parole euh, pour le dernier livre qui s'appelle Comme si nous étions des fantômes de Philippe Grey.
1: Oui, alors c'est son premier, euh, c'est son premier roman euh, sous ce pseudonyme. Parce qu'il a décrit notre bouquin. Un type qui a une, bien, une tête bien faite puisqu'il sort de Cambridge. Euh, une petite anecdote bien entendu. Alors ce qui est super intéressant de ce, ce bouquin, c'est qu'il nous replonge euh, en fait euh, après guerre, après, après la première guerre mondiale en 1919. Euh, donc euh, on suit trois personnages principaux. Euh, le premier personnage, en fait, c'est Amy. Ami, en fait, c'est une jeune fille euh, issue de la, la noblesse euh, anglaise. Et en fait, euh, elle, a, elle a rencontré euh, pendant la guerre, un, un, je dirais, un, un jeune homme euh, qui fait de la musique, prof de musique, etc. Elle est, elle est euh, profondément tombée amoureuse. Et en fait, son objectif, eh c'est de le retrouver. Il est parti à la guerre, comme beaucoup, euh, je dirais, de, de, des jeunes de l'époque. Et donc, c'est de le retrouver, retrouver sa trace. Euh, évidemment, de préférence vivant, mais même s'il est mort, au moins pouvoir euh, l'enterrer proprement, etc. etc. Donc, euh, on la suit, en fait, dans le Bourbier, euh, parce qu'en 1919, il ne faut pas croire qu'effectivement, tout était euh, tout est, euh, propre, etc. Il y avait des milliers, des centaines de milliers de corps qui jonchaient, effectivement, le, le nord de la France, puisque là, ça se passe en Picardie, pour qui tu veux près les, les événements. Le deuxième personnage qu'on suit, c'est le capitaine Mackenzie qui, en fait, lui, a un travail un petit peu macabre puisqu'en fait son équipe euh, composée de Britanniques et de Chinois euh, est là pour retrouver les corps, les identifier et les expédier en Angleterre donc, euh, on imagine un peu la, la, la difficulté, euh, parce qu'en fait, les corps euh, bah, je, sont démembrés pour la plupart, sont méconnaissables. Et donc, il faut avoir les, les, les nerfs très à, bon, bien accrochés. La preuve, c'est qu'il y, y en a plusieurs qui ont pété un câble dans son équipe, euh, qui se retrouvent à l'hôpital, euh, qui ont des problèmes psychiatriques. Donc, c'est très compliqué. Et le troisième personnage qu'on va découvrir, c'est ce qu'on appelle un prévôt. Un prévôt, en fait, c'est un général, en l'occurrence, Westbrook, son job, lui, c'est d'essayer de, de trouver les déserteurs. Mais en fait, son vrai rôle dans, dans, ce, dans ce roman, c'est en fait, il est chargé par le ministère de la Guerre à Londres de, 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 de débusquer la vérité sous un crime, un crime qui a eu lieu, justement sur l'ancien champ de bataille. En fait, 13, 13 Chinois ont été exécutés, il n'y a pas d'autre mot. Euh, exécuté et donc son rôle à lui, ça va être d'essayer de, de savoir bah, qu'est-ce qu qui s'est passé. On soupçonne un officier anglais euh, parce qu'ils ont vraiment exécuté, mais euh, c'est une, une vraie barbarie quoi en fait. Hein. Donc on voit bien en fait que, que à travers ces trois personnages, on a à la fois une histoire d'amour mais euh, qui se passe donc en 1919 et donc c'est d'un réalisme glaçant, je ne peux pas dire autrement, autre, autrement, elle, elle, effectivement, elle a le cœur bien accroché. Euh, Mack Mackenzie qui va l'aider autant que faire se peut et dans sa mission qui n'est vraiment pas simple et le général de son côté sachant que il y a un intrus, je n'irai pas le nom, il y a un intrus euh, qui joue un, en fait un, do, un double rôle. Et, et donc, ce qui est intéressant dans ce bouquin, pour essayer de vous le résumer, euh, c'est ce, ce réalisme. J'en ai parlé tout à l'heure dans un autre, euh, dans la série 1993 1984 C'est pareil. On retrouve dans cet auteur anglais, déjà, c'est hyper fouillé. Euh, il y a des éléments qui, sont vraiment, euh, qui se sont vraiment passés. Donc, on se replonge dans ces moments-là très difficiles. Et c'est d'un réalisme... Alors, c'est difficile. Il y a des passages qui sont très, très difficiles parce que, bon, évidemment, euh, euh, si on veut être réaliste, à un moment donné, on ne peut pas passer, euh, euh, j'irais, euh, euh, sous des, des éléments qui… Ben, voilà, je, je parlais tout à l'heure de, de, de dizaines de milliers de corps qui sont là euh, sur ces champs de bataille. Les Français poussent les Anglais pour dire, grosso modo, débarrassez-nous de ces corps parce que nous, on veut reprendre le terrain. Euh, donc, c'est… C'est passionnant, franchement, c'est passionnant, c'est difficile et, et, et ce que j'ai encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris de choses aussi, je vais peut-être terminer là-dessus. C'est qu'en plus, ce qui est intéressant aussi dans le genre de bouquin, c'est qu'on apprend des choses. On apprend des choses. Euh, les Chinois, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient là euh, bah, Ils ont été embauchés par l'armée britannique euh, pour ce sale boulot. Euh, on va découvrir plein, plein de choses dans ce bouquin qui fait euh, 300, 350 pages. Et franchement, qu'on qu ne va, qu va pas lâcher pendant… Euh, euh, mais moi, je l'ai lu en quelques jours. Hein, J'ai eu du mal à lâcher le, à chez le morceau. Passionnant. Eh
0: bien voilà. oui. nous, sommes, nous sommes tous et toutes sans voix. Ça s'appelle donc « Si nous étions des fantômes » de Philippe Gray. C'est chez Sonatine et c'est donc un, un auteur qu'on va suivre hein, parce que c'est son premier roman. Vu le, les louanges que tu lui as tressées, on, on va y aller. Merci beaucoup à tous les quatre.
2: Merci. Avec plaisir.
0: Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés pour euh, cette émission spéciale Club 100 d'octobre. On se retrouvera évidemment pour un nouveau Club 100 en novembre avec encore plein d'idées de lecture et une thématique euh, loufoque que je vous prépare dès que je l'aurai trouvée. Et on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% Polar. Et puis on a plein d'articles aussi sur euh, bipolar.fr. Merci à tous et toutes et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
3: Bonne soirée.
4: Bonne soirée.